0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing By The Day Podcasts. Mit mir Julian und heute geht es um das Thema, wie stelle ich eigentlich ein Programming auf? Alles von A bis Z, von Anamnese bis zum Endprodukt, bis zum Endprogramming, ähm, das dann final steht. Äh, Darum soll es heute gehen und äh, ich sage euch wirklich alles, wie ich da herangehe, äh, herantrete, wie ich äh, die Absprachen halte, was ich alles für Daten abfrage. Und ich denke auch für alle, die jetzt keinen Coach haben, ist das vielleicht ganz relevant, um sich selbst auch mal Gedanken über das eigene Programming zu machen. Gut, ich werde auch ganz konkret werden, also heute geht es wirklich konkret um Übungen, Bewegungsmuster, ähm, ja, dann vielleicht auch äh, Übungsreihenfolge etc., also da gucken wir heute spezifisch drauf, kein allgemeiner Pipapo-Talk, sondern ganz spezifisch für einen Beispiel-Trainingsplan, der natürlich ganz, ganz individuell aussieht am Ende, aber ein Trainingsplan, wie er sehr, sehr oft von mir in der Art und Weise ungefähr geschrieben wird. Da gehen wir mal ganz konkret drauf ein. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bevor es aber losgeht, gibt es noch einen kleinen Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Heißt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, Alex supporten wollt, der ja mit mir hier ähm, alle äh, sieben Tage eine Folge aufnimmt ähm, und das natürlich auch nur machen kann, weil ich das hier machen kann, Ähm, also Wir können das nur zusammen machen, weil ihr so fleißig zuhört und äh, weil ich auf euren Support setzen kann. Und das würde ich auch gerne weiterhin tun. deswegen, wenn ihr das äh, unterstützen möchtet, dann kauft gerne bei Athletic Aesthetics ein mit dem Code JULIAN10 den Bestpreis dort ähm, sichern und euch eindecken mit neuen Sportklamotten, mit richtig, richtig freshen Sachen. Also auch Lifestyle-technisch hat ähm, Athletic Aesthetics einiges zu bieten. Sehr modern, qualitativ hochwertig und äh, ich kann euch persönlich die Hoodies empfehlen, die sind, ja, kann kann man definitiv mal machen. Gut, also, wie stelle ich nun ein Programming auf? Erstmal, was ist ein Programming? An sich ein Programming ist, ähm, ja, der Trainingsplan. Ja, das wird einfach nur oft relativ, ich sag mal... Nicht überkompliziert ausgedrückt, aber wir sind ja alle irgendwie in diesem äh, Denglisch-Strudel gefangen und dementsprechend ist das natürlich dann auch äh, Pflicht, das Programming zu nennen und nicht äh, einfach nur klassisch Trainingsplan. Aber mehr ist es eigentlich gar nicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dazu gehört auch noch zu dem Programming, gehört natürlich auch noch ähm, die Nutrition, heißt die Ernährungsvorgaben, kann man auf jeden Fall dazu zählen. Ich will ja aber eigentlich... Heute nur über den Trainingsplan reden, vielleicht haben wir noch Zeit zu sprechen ein bisschen über die Ernährung und so. Gut, also, wie gehe ich jetzt daran? Das Erste, was ich abfrage, ist natürlich, ähm, wie oft will die Person ins Training gehen, welches Equipment hat die Person da, was hat sie in der Vergangenheit gemacht, welche Übung mag sie, welche Übung nicht. Diese ganzen Dinge, ich muss das alles wissen, ich muss so viele Infos haben wie möglich, damit das Ganze auch funktioniert. Und dann gehe ich direkt eigentlich rein. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Person fünf Tage Training die Woche äh, garantieren kann, zumindest in der aller Regel, wenn nichts dazwischen kommt, ähm, dann ist in wiederum Also das ist so eigentlich der der Regelfall, es gibt immer Ausnahmen von der Regel, es gibt auch übermotivierte Leute, die sagen, ich will unbedingt sechsmal die Woche ins Training gehen, darunter geht gar nichts, dann findet man da auch Lösungen, aber die allermeisten ähm, kann ich ich dahingehend überreden, sich mal auf ein Fünf-Tage-Training einzulassen, weil das eigentlich meistens so der Sweet-Spot ist, an dem man sich orientieren soll, Ge- also nicht soll, aber äh, kann, so und der wird eigentlich für... 90% der Leute völlig ausreichend sein. Also vier Tage die Woche geht auch, aber fünf Tage ist so meist, meiner Meinung nach der beste Kompromiss aus allen Welten. Aus Frequenz, aus äh, Intensität, die man an Tag legen kann, aus der Länge der Einheit, einzelnen Einheiten und auch unter dem Aspekt, dass du einfach zwei Tage dir komplett aufnehmen kannst, einfach auch mal chillen kannst, nichts machen kannst und auch mal andere Dinge in Angriff nehmen kannst. Also, wir haben fünf Trainingseinheiten und jetzt innerhalb dieser Einheiten ist ganz, ganz oft. Wenn jetzt quasi jemand zu mir kommt, der jetzt einen Wettkampf in ferner Zukunft mal angepeilt hat, jetzt aber erstmal überall eigentlich mehr Muskelmasse braucht, weil mal ehrlich, man kann nie genug Muskelmasse an allen Körperregionen haben, dann wird der Plan in aller Regel erstmal auf einen spezifischen Split hinauslaufen. Heißt, jetzt müssen wir erstmal hier ganz kurz was klarstellen, von allen Leuten, die zu mir kommen, kriegen ungefähr 80% fünf Trainingseinheiten die Woche und davon von diesen 80% kriegen wiederum, ich sag mal, 60, 70% diesen Trainingssplit. Heißt im Endeffekt, jeder Zweite ungefähr kriegt diesen Trainingsplan in der Art und Weise, dass ich sage, du trainierst an diesen Tagen ungefähr diese Muskelgruppen. Innerhalb dieses Splits gibt es aber keinen Plan, der genau identisch ist Das muss man auch mal an der Stelle sagen, allein schon deswegen nicht, weil bestimmte Übungen gar nicht so ausführbar sind, weil es andere Fitnessstudios sind. Da muss man dann variieren und das sollte man auch. Und natürlich kann man innerhalb, und das ist das Schöne an diesem Split, auch super, super gut Prioritäten vornehmen. Man kann beispielsweise, also man kann für alle Muskelgruppen fast eine Dreierfrequenz fahren, weil wir sind nicht an klassische Push-Einheiten, Pull-Einheiten, oder Ober- oder Unterkörpereinheiten gebunden, sondern wir können innerhalb dieses Splits auch immer, ich sag mal, ähm, Fokuspunkte setzen und Schwerpunkte setzen und auch mal hier und da ähm, unkonventionelle Dinge ausprobieren und die zumindest auf dem ersten Blick unkonventionell erscheinen, aber wenn man sie es mal vor Augen führt, eigentlich nur Sinn ergeben. Und äh, deswegen ist dieser Plan so ausgelegt, dass man eigentlich überall eine Zweierfrequenz hat, aber auch eine Dreierfrequenz fahren kann, wenn man das will. Bedeutet jetzt, wie sieht dieser Split aus, der ähm, in, in vielen Fällen eigentlich sehr viel Sinn macht. Gerade wenn man, wie gesagt, bereit ist, fünf Tage ins Training zu gehen, seine 60 bis 150, oder äh, nicht 60, sagen wir mal 100 bis 100, 150 Minuten Zeit hat zum Training, dann äh, macht dieser Plan Sinn. Und das ist folgendes, ein Push-Pull-Beine, Push-Full-Body, Pull-Full-Body-Training. Das habe ich schon in meinem, meiner Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist, ähm, aber ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist noch bei mir auf der Festplatte, ähm, zum richtigen Trainingssplit, wie ihr den finden könnt. Deswegen dort auf jeden Fall mal reinhören ähm, und euch das mal geben. So findet ihr einfach den Split, der für euch am meisten Sinn macht. Also da definitiv mal ähm, reinhören. Ähm, da bin ich auch drauf eingegangen, dass dieser Split auch in, in seiner in seiner Abfolge der einzelnen Einheiten heißt Push, Pull, Legs, Push, Full Body, Pull, Full Body auch untereinander tauschbar ist. Heißt, du kannst zum Beispiel, und das ist mein präferierter Ansatz, sagen, du machst ähm, zunächst mal die ähm, Pull-Einheit, die ganz klassische Pull-Einheit, machst dann wiederum eine Lower-Einheit, machst dann eine Push-Einheit, äh, eine, ne, warte mal, was habe ich jetzt angefangen? Genau, also Pull, Lower, Push. Pull Full Body, Push Full Body. Das ist so die Reihenfolge, die ich am besten finde. Weil, warum? Wir haben einfach, was den Unterkörper angeht, hier ähm, eine gute Frequenz. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache ganz klassisch Push Pull Legs, also Push Pull Lower, und dann meine Pull und Push Full Body Einheiten, haben wir nur 48 Stunden zwischen Lower und, oder zwischen der Lower Muskulatur und der jeweiligen Push- oder Pull-Lower Body Muskulatur, Heißt Quads oder Hamstrings und das ist in der Regel suboptimal. Deswegen platziere ich gerne die Lower Einheit zwischen Push und Pull an den zweiten Trainingstag und fahre so eigentlich regenerativ immer so einen guten Mittelwert. Genau. Wie sieht jetzt meine Einheit konkret aus? Also ich gehe erstmal ran und sage zum Beispiel, wir fangen mit einer, sagen wir mal Priorität sind Schultern, sind Schultern und... Und Arme. So, können wir ja mal machen. Also, wir haben hier jetzt ähm, eine, ja gut, wobei, ja doch, Schultern und Arme ist okay. Äh, wir haben jetzt eine, was haben wir gesagt, fangen wir an, Pull-Einheit. Machen hier Dells. Heißt, Dells als erstes, dann kommt die Pull-Einheit. Heißt, wir priorisieren die Dells und haben schon mal in der ersten Einheit die Dells mit dabei. Sieht so aus, dass ich meistens mit einer Seitevariation an der Maschine oder ähm, mit Kurzhanteln anfange. Meistens ist es dann zum Beispiel eine Kurzhantelvariation, angelehnt an einer Schrägbank oder auch zum Beispiel im Sitzen. Ihr könnt das Ganze oben Stehen machen, ihr könnt auch an der Maschine gehen, ihr könnt das auch im Kabelzug machen, aber ich mag das eigentlich meistens ganz gerne und auch gerne zweimal die Woche mit Kurzhanteln an der Hantelbank. Geht schnell, Setup ist easy. Ihr könnt das bilateral machen, heißt die Zeit ähm, ist auch nicht so ein limitierender Faktor und dann habt ihr schon mal einen guten Input für die Schulter gesetzt. Anschließend, also wir machen da ruhig auch einen höheren Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen, 5, 6 Sätze, auch gerne aufsteigend, je weiter wir im Programming fortschreiten äh, in den Wochen. Und gehen dann zum LAT. Da fange ich gerne an mit einer LAT-Isolationsübung, um den schon mal zu primen. Wenn wir sagen, zum Beispiel LAT, Schulter und LAT ist der Fokus, dann würde ich da definitiv den, den, die erste Übung für den Rücken drauf setzen. Zum Beispiel mit einem Single Arm Cable Pulldown. Oder zum Beispiel einem unilateralen Row an der Hammer Strength Rudermaschine und einer Plate Loaded Rudermaschine. Ähm, ihr könnt aber auch einen bilateralen, äh, eine bilaterale Rudervariation ähm, da einbauen am Kabelzug im Sitzen oder eine unilaterale Rudervariation. Das ist euch völlig freigestellt. Dann gehe ich an eine äh, entgegengesetzte Zugvariation für den Lat. Heißt, wenn ich eine vertikale Pullübung hatte, mache ich eine horizontale Pullübung oder umgekehrt und gehe dann an eine Upper-Back-orientierte Übung. Zum Beispiel ein Upper-Back-Row am Kabelzug oder... Ich könnte hier auch was an einer ähm, Plate-Loaded Rudermaschine machen im Obergriff. Es gibt auch ganz normale ähm, Steckmaschinen, die von der Biomechanik sehr, sehr gut sind. Ich könnte auch einen vertikalen ähm, Latzug für den Oberen Rücken machen. Ähm, von daher das passt zum Beispiel gut. Oder ich äh, ja, kann auch theoretisch eine schwere Compound-Übung machen, ähm, wie einen, oder sagen wir mal, ich könnte zum Beispiel auch einen t Rudern machen. Das sind alles Übungen, die sind da absolut legitim, treffen den Oberrücken, oberen Rücken sehr, sehr gut, ähm, passt. Lass mir die Compound-Rückenübung nochmal außen vor, die können wir auch in der äh, zweiten Pull-Einheit machen. So, und dann habe ich in der Regel schon ganz viel abgedeckt. Jetzt kann ich aber auch noch sagen, ich mache beispielsweise vor dem ganzen Rückenkram lieber noch eine Übung für die hintere Schulter. Ich kann die auch, wenn die gar keine Priorität ist, wenn die eh gut ist, am Ende der Einheit machen. Ich mache sie lieber am Anfang, da ich mich da gut drauf konzentriere im Folgenden. Und zwar mache ich hier dann einen Rear Delt Fly oder einen Rear Delt Row oder eine eine Reverse Fly Maschine. Mache ich, also mache ich wirklich dann auch vier, fünf Sätze von. Also da Priorität drauf zu legen, ist niemals falsch, weil ähm, im Endeffekt wird die hintere Schulter niemals der, also die die hintere Schulter wird dann irgendwann kaputt sein, ja, aber andere Muskelgruppen werden bei allen Zügen übernehmen und dann auch zum limitierenden Faktor werden, genau. Und deswegen ermüde ich die gerne am Anfang schon, setze da schon mal einen guten Reiz und die muss eh überall nochmal mitarbeiten, von daher passt das. Dann gehe ich an Bizepsübungen, da mache ich immer gerne eine vor dem Körper, eine hinter dem Körper, beispielsweise ein Bayesian Curl für hinter dem Körper, für den langen Kopf und eine vor dem Körper für den kurzen Kopf, beispielsweise auch einen unilateralen Bizepscurl am Kabelzug oder vielleicht einen Hammercurl sogar mit einem Kabelzug, mit einem Seil oder mit Kurzhanteln oder, 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 oder. Und am Ende ja, könnte man jetzt noch sagen, man trainiert noch Waden und Bauch, zum Beispiel die Waden, wenn man das will, man kann das aber auch, wenn man zweimal die Woche macht, im Lower Training implementieren. Gut, ich bin außer Atem, weil ich nicht geatmet habe (lacht) in diesem Monolog. Ähm, Aber dann haben wir die Pull-Einheit schon mal abgedeckt. Dann gehen wir zur Lower Einheit. Hier setzen wir mal den Fokus auf die Hamstrings und gucken einfach, ähm, beziehungsweise hier setzen wir mal den Fokus auf die Lass mich überlegen. Ja doch, lass uns die mal auf die Hamstrings setzen, Push... Ne, lass uns, lass uns den Fokus hier mal auf die, auf die Quads setzen. So, dementsprechend fangen wir vielleicht jetzt erstmal an mit einem Squat an der Multipresse. So, habe ich gemacht, habe ich gesagt, Squat an der Multipresse oder mit, mit einem Squat. Haben wir schon mal eine gute, kontrollierte, geführte Bewegung für die Quads gemacht und äh, haben hier schon mal einen initialen Reiz gesetzt. Dann... Würde ich zum Beispiel sagen, gehen wir an eine Isolationsübung für die hintere Kette. Machen wir zum Beispiel einen sitzenden Leg Curl. Anschließend, um einfach hier schon mal eine Vorermüdung vor allem auch vorzunehmen, gehen wir danach an ähm, eine hip Variation Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir machen einen Hip-Trust für die Glutes. Wenn die Glutes unsere Schwachstelle sind, wir können aber auch sagen, wir machen einen Stiff-Leg-Deadlift oder einen RDL. Geht beides. Wir können aber auch sagen, wenn unser unser Unterkörper jetzt keine spezielle Muskelgruppe fokussieren soll, der der Compound, gehen wir vielleicht an ein konventionelles Kreuzheben. Hier würde ich wirklich nur zwei Sätze machen, weil wenn ihr die ordentlich macht äh, und dann noch eine Compound-Übung in den Lower-Push-Full-Body-Pull-Full-Body-Sessions habt, dann braucht ihr nicht mehr als zwei Sätze. Gut, dann haben wir wie gesagt erstmal die die Heck-Squad da, zwei bis allerhöchstens drei Sätze intensiv machen. Danach haben wir eine Isolationsübung für die Hamstrings und zwei Sätze Hip-Hinge. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Hip-Trust oder, ja komm, lass uns den RDL machen, dann haben wir wirklich hier den Fokus auf sowohl die Hamstrings als auch die Glutes und das passt soweit. Dann haben wir, ähm, ja gesagt, wir wollen die Quads fokussieren, deswegen machen wir hier jetzt einen äh, einen Split-Squad als nächstes und zwar auch zwei Sätze jeweils und zum Abschluss machen wir noch einen Beinstrecker, auch hier, Nochmal drei Sätze und einen Adduktor und Waden. Und that's it. Das wäre jetzt zum Beispiel eine, eine Einheit, die dann doch eher Quad-dominant ist, weil wir eben drei Quad-Übungen haben. Gut, man kann jetzt sagen, Split-Squads in der Ausführung, ich würde dir schon gucken, dass die, dass die Hüfte immer vorne bleibt, dass ihr das Quad-dominant ausführt. Dann habt ihr da zwei, vier, dann habt ihr da sieben Sätze für die Quads mit drin. Und eventuell, wenn ihr sagt, ihr macht vier Sätze Beinbeuger, sechs Sätze für die Hamstrings, ähm, und jeweils Übertrag von den Split Squats, von, den, von der Hackenschmidt und von den RDLs auf die Glutes, alles abgedeckt. Dann noch Adduktoren, Waden, Bauch, wenn ihr noch wollt, Lower Session, fertig. Anschließend gehen wir zur Push Session, wo wir dann vielleicht anfangen mit Seitheben wieder. Ja, zweimal Seitheben, ihr habt ungefähr jetzt 48 Stunden Pause gehabt zwischen der letzten Seithebe-Variation, macht das hier zum Beispiel mit einem Supersatz im Sitzen mit Kurzhanteln und dann geht ihr sofort an eine Maschine und macht da einen supersatz sowohl in der verkürzten Position als auch in der gedehnten Position, ja, also belastet sowohl als auch und habt einfach die seitliche Schulter komplett zerstört, ja, ähm, heißt ihr habt hier schon mal sehr sehr viel äh, Volumen für die seitliche Schulter angehäuft. Anschließend geht ihr zu einer vertikalen Druckübung für die klavikulären Fasern, für die obere Brust. Und die vordere Schulter. Das kann zum Beispiel ein High-Incline-Bankdrücken sein an der Maschine oder ein Schulterdrücken an der Maschine, wie ihr möchtet. Ich bin dann Fan von einem High-Incline-Bankdrücken, zum Beispiel mit Kurzhanteln oder an einer Multipresse. Ist beides eigentlich legitim, finde ich beides eigentlich ganz gut. Genau, dann habt ihr schon mal die Schulter eigentlich gut abgedeckt, habt die vordere auch wieder mit drin, habt ihr auch die oberen Brustmuskelfasern mal angesprochen und könnt euch auch auf euren Main-Compound-Lift zum Beispiel ein Bankdrücken, ein Flachbankdrücken an einer Maschine. Ähm, äh, da könnt ihr euch bedienen. So, da macht ihr vielleicht einer, einer Plate-Loaded liegenden Bankdrückmaschine, die ein bisschen konvergiert nach innen, um die Brust wirklich schön zu kontrahieren. Ähm, eure Reps macht vielleicht einen Topsatz, satz einen back satz Wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht auf alle einzelnen Wiederholungsbereiche und Satzzahlen eingehen, aber ähm, da, weil das auch vom Gesamtprogramming abhängt, Und auch von eurer Zeit etc., auch von dem Fokus, den ihr setzen wollt, noch zusätzlich, äh, von dem Volumen, was ihr abkönnt. Das sind alles Parameter, die kann ich jetzt hier nicht berücksichtigen, deswegen nur die Übung. Ähm, Und, also man muss hier auch wiederum sagen... Nochmal ein Disclaimer. Wenn ihr eine Frau seid und wenn ihr irgendwie Bikini und Bikini-Wettkampf machen wollt, dann ist so eine separate Push-Einheit meistens gar nicht notwendig oder so sinnvoll. Muss ich auch hier mal an der Stelle sagen. Vor allem nicht mit so einem ja, Fokus auf die Brustfasern. Das ist Overkill. Also da definitiv euch ähm, dann eventuell nochmal einen anderen Podcast anhören zu einem anderen Split. Aber für, für Bodybuilderinnen oder für, ähm, ja. Also, Männer in der Men's Physik-Klasse, gut, da muss man auch überlegen, braucht man so viel Lower Volumen? Das sind alles, guck mal, da, da sieht man wieder. Ich kann dir so viel sagen, wie ich will, am Ende muss man immer den Einzelfall beurteilen. Also, es ist, ja. Also, dann haben wir, wie gesagt, ein Compound in einer Flachbankdrückvariation. Und zum guten Abschluss haben wir, eine, ähm, haben wir dann noch eine Dip-Variation für die unteren Brustmuskelfasern. Und ja, that's it. Dann haben wir schon mal alle drückenden Übungen soweit fertig. Und dann geht es an die Isolationsübung. und dort könnt ihr dann zwei Übungen für den Trizeps, eine Überkopfdrückvariation am Kabelzug beispielsweise oder mit einer Kurzhantel und eine Pushdown-Variation am Kabelzug ähm, einbinden. Und wenn ihr sagt, ihr wollt noch mehr Fokus auf die Brust legen, dann macht ihr gerne noch eine Fly-Variation an der Maschine oder auch am Kabelzug. Und dann habt ihr wirklich... In drei Einheiten den gesamten Körper abgedeckt, habt schöne Reize gesetzt, habt eine Zweierfrequenz für die Schulter mit drin und habt dann wirklich auch euren Rest Day ordentlich verdient. Gut, dann gehen wir in die erste Full Body Einheit, das ist die Pull Full Body Einheit und äh, zwar, wie der Name schon sagt, trainieren wir hier die Hamstrings und den Rücken. So, in der ersten Einheit haben wir sehr den Fokus auf den Latt gesetzt. Der soll jetzt aber auch weiterhin fokussiert bleiben. Das ist ja unsere Schwachstelle, äh, wie bei ganz, ganz vielen. Bei mir auch, leider. Ähm, dementsprechend ähm, soll der Latt hier definitiv nicht zu kurz kommen. Also fangen wir wieder an mit einer horizontalen oder vertikalen unilateralen lat übung Das kann zum Beispiel jetzt hier ein Single Arm Cable Pulldown sein, äh, wenn wir in der ersten lat einheit oder Pull-Einheit zum Beispiel ein ähm, Hammer Strength Row als erste Übung gewählt haben. Dann fangen wir jetzt hier an mit einem Single-Arm-Pulldown. Das, die, die Übung kann aber auch gerne in beiden Pull-Einheiten vorkommen, weil das einfach eine super Übung ist, No-Brainer ist. Der Lat explodiert, wenn ihr es richtig ausführt. Also das definitiv mal in, äh, ins Auge fassen. Anschließend gehen wir in unsere Compound-Pull-Übung. Und zwar machen wir hier einen ähm, Kurzhantel-Bend-Over-Row. Trainiert einfach den gesamten Rücken. Ich würde hier gucken, dass ihr am untersten Punkt eine kurze Pause einlegt, um einfach das Momentum rauszunehmen, ein bisschen Stretch mitzunehmen in der gedehnten Position und ähm, da einfach nicht so viel Momentum reinlegen könnt von Knien, von Fußgelenken, vom Hüftgelenk, also da definitiv die Handel unten kurz pausieren und dann äh, geht's ab. Übrigens, ich hoffe, eure Ohren explodieren nicht, ich sehe gerade hier ist das Mikrofon einige Male leider ganz oben ausgeschlagen, ähm, wird schon passen, gut. So viel dazu. Dann habt ihr schon mal zwei Rückenübungen, eine Latteübung, eine Compound-Übung für Upper Back. Heißt, die Schulterblätter gehen in eine Retraktion und ihr führt euren Ellbogen zur Körpermitte zur Hüfte. Heißt, dort habt ihr auch nochmal den Latt mit drin. Anschließend können wir sagen, gehen wir zum Beispiel in den in eine horizontale Ruderübung nochmal oder wir gehen zum Beispiel gleich in eine Isolationsübung für die Hamstrings, zum Beispiel einen liegenden Beinbeuger, der dann wieder in verschiedenen Wiederholungsbereichen, ja, ich sag mal, in drei verschiedenen Wiederholungsbereichen mit vier Sätzen belastet werden kann, um einfach neben diesem schweren Compound für die Oberschenkelrückseite mit einem RDL, ähm, ja, den da einfach auch nochmal in anderen Wiederholungsbereichen zu reizen. Zum Beispiel macht ihr da einen moderaten Satz, dann macht ihr zwei niedrige, niedrig rap, niedrigere Rap Ranges. Und dann macht ihr nochmal eine, einen Satz mit einer sehr, sehr hohen Rap-Range von 20 bis 30 Raps. Und je nachdem, wie viele Wiederholungen ihr macht, würde ich auch immer mal wieder auf die Exzentrik schauen. Und je weniger Wiederholungen ihr macht, desto kontrollierter würde ich die Exzentrik fahren, um da einfach ganz gezielt ähm, ja, mehr Kontrolle aufbringen zu können, je nachdem, wie viel Arbeitsgewicht ihr hier bewegt. So, und dann gehen wir eigentlich... Entweder, wenn ihr sagt, ihr seid übelst crazy, <lacht> mein Gott, <lacht> geht ihr nochmal an eine Compound-Übung für die Hamstrings. Ähm, ich würde euch aber empfehlen, das nicht zu machen, denn ihr habt schon mal eine Compound-Übung drin gehabt mit dem Band Overrow. Deswegen macht lieber einen fünften Satz liegenden liegen Beinbeuger oder sitzenden Beinbeuger, je nachdem. Ihr könnt das auch tauschen ähm, und dann war es das auch für die Oberschenkelrückseite. Ja, das sollte definitiv ausreichen. Anschließend gehen wir dann vielleicht noch an einen Upper-Back-Row, einen Terrace-Pulldown oder ein breites Rudern am Kabelzug und dann gehen wir am Ende nochmal auf die hintere Schulter plus ein, zwei bizeps genauso handhaben wie auch schon der Pull-Session vor dem Körper und hinter dem Körper. Und das war's, ja, also sträubt euch auf keinen Fall von höheren Rap-Ranges, auch gerade in den Isolations-Übungen könnt ihr gerne mal bis 40 Raps hochgehen, auch beim Seitheben, also gar kein Ding, ne. Ich Habe hab ich jetzt Seitheben auch genannt? Ich glaube, ich habe es vergessen. Perfekt einfach. Ähm, ihr könnt hier natürlich auch die Seidhebe, den Seithebetag noch mit reinnehmen, den könnt ihr aber auch in die Push-Full-Body-Einheit mit reinnehmen. Ja, also da ähm, seid ihr frei, weil ihr habt entweder 48 Stunden oder 72 Stunden zwischen den einzelnen Einheiten. also entweder in die Push- oder Pull-Full-Body-Einheit nochmal Seitheben mit reinnehmen, um dreimal Seitheben die Woche zu haben. Und dann haben wir die letzte Einheit, das ist die Push-Full-Body-Einheit, die eigentlich sehr ähnlich strukturiert ist wie die Pull-Full-Body-Einheit. Ihr guckt einfach, dass ihr dort auch nochmal vielleicht einen einen zweiten Compound für die Quads mit reinnehmen, zum Beispiel eine Beinpresse könnt ihr hier machen. Ähm, Ich würde gucken, dass ich vielleicht die Beinpresse möglichst weit am Anfang platziere und dann mich in die ganzen Push-Übungen vorarbeite. Das kann zum Beispiel eine Beinpresse sein, dann zum Beispiel eine eine Flachbank drücken an der ähm, der Maschine, dann kann zum Beispiel eine Inkleinbank drücken an der Multipresse sein und dann vielleicht nochmal Dips, ähm, ja, oder irgendwas ähnliches. So. Und da vielleicht auch mit Top- und Backoff-Sätzen arbeiten, dass ihr einfach auch mal höhere Rap-Ranges für eure Muskelgruppen äh, mit implementiert. Kann motivierend sein, muss es nicht. Ihr könnt auch Straight-Sets machen. Und am Ende geht es dann nochmal in zwei Trizeps-Compounds. Wenn ihr ein bisschen mehr Fokus hier legen wollt, könnt ihr auch in die jeweiligen Full-Body-Einheiten vielleicht noch eine dritte Trizeps- und Bizeps-Übung mit einbauen. dann müsst ihr halt gucken, dass ihr es da nicht übertreibt und nicht vier Sätze pro Übung macht, sondern vielleicht eher auf zwei bis drei Sätze runtergeht. Aber mehr Reize zu setzen, ist in dem Kontext dann nicht unbedingt falsch. So, und ja, dann war es das eigentlich soweit. Ihr könnt gerne noch in die, habe ich schon gesagt, glaube ich, in die Pull-Einheit Ähm, noch ein Rear-Delt-Row oder so mit einbauen für die hintere Schulter, dann habt ihr da auch eine Zweierfrequenz drin und in der Push-Einheit macht ihr vielleicht ganz am Ende nochmal Beinstrecker und eine fliegende Variation, ja, weil dann habt ihr eigentlich wirklich alles abgedeckt. So, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder diese Folge war komplett verwirrend und viel zu schnell und viel zu confusing, Aber jetzt habt ihr mal zumindest einen Eindruck davon, wie ich an ein Programming herangehe, wie ich so eine ganz klassische Fünf-Tages-Woche in in aller Regel, wenn alle Parameter normal sind, das ist fast nie der Fall. Aber ungefähr so sieht es halt oft aus. Wenn zumindest viele Parameter diese Planung zulassen, dann, dann kann das so aussehen. Also von daher... Hoffe ich, ihr konntet was draus mitnehmen, vielleicht auch für euch ein neuer Input, ein neuer Impuls, einen Plan zu strukturieren. Es spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, push pull Legs, Pause, push pull Legs, Pause zu trainieren und das dann auch nicht an sieben Tage zu koppeln. Alles in Ordnung, macht das, was euch Spaß macht, das, was ihr durchziehen könnt, auf lange Sicht ist immer das Beste. Von daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß <lacht> und es war nicht allzu verwirrend. Also, euer Julian, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Kauf bei Erdleidig Aesthetics ein. Code Julian10 für den besten Preis. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticaesthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten, also der gute Flo Tyson hat da ja wirklich eine sehr, sehr, schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen, unterstützt ihn, unterstützt mich, immer den Bestpreis sichern mit Code JULIAN10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, ein Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für äh, neue Clients und wenn du sagst, hey, Ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.